0: Seu Adelso Carvalho, um bom, um bom dia, um grande dia para todos nós. Meus amigos, o governador do Estado, Rui Costa, está aqui. Ele já falou na televisão sobre o caso do Odorico, das policlínicas, da PEC, mas esse assunto da Cidade Baixa me, me deixa motivado. Porque eu acompanho essa cidade desde 1900 e... Deixa eu ver se eu lembro bem. Não é mais, não. Eu sei que eu tenho 45 anos no jornalismo, governador. E essa Cidade Baixa ela morreu por falta de ideias, por falta de projetos para alavancar aquele espaço, que já foi o, me... o espaço econômico da cidade, foi ali, a nossa querida Cidade Baixa. Então o senhor falou uma coisa, pensar grande sobre aquilo ali.
1: Ah, com certeza, e o que você falava, de, eu não sei se retirar todos os galpões, porque ali ainda tem uma função portuária, mas muitos daqueles galpões podem sair, Outros países do mundo fizeram exatamente isso. A Espanha fez isso. É... Aquilo é um lugar privilegiado. Poucos lugares do mundo têm uma Bahia como a... nós temos a Bahia de Todos os Santos. É a segunda, a... Do... A segunda é... Bahia do mundo.
0: A Ela nossa... só perde
1: para, para a Bahia de... da Austrália. Cid... É... E a hum. nossa, é... com uma vantagem, a nossa é... água quente, água temperada. Então, é... é um patrimônio que nós temos E nós não podemos esconder Esse patrimônio dos turistas Da população, então é importante Que nós tenhamos ali A vista aberta, para... mas outros países Fizeram isso, colocando Como você disse, restaurantes, casas De espetáculo, serviços né? Serviços para a população Então nós vamos construir Com fé em Deus, um centro de convenções ali Que será mais uma opção então, é, para uh, o mundo dos negócios Nós precisamos ampliar a quantidade de serviços Como o VLT que nós vamos fazer no subúrbio A minha intenção, Varela É levar para o subúrbio com o VLT Restaurantes, pousadas Ou seja, espaços para gerar emprego Quando a gente pensa Quando eu penso em fazer obras Eu não penso uh, no concreto, no cimento Eu penso como aquela obra vai pessoas. poder gerar emprego Então quando a gente fez avenidas como a Jorge Amado está fazendo Gal Costa 29 de Março na 29 de Março o trecho que a gente já inaugurou já está surgindo supermercado, está surgindo lojas, empreendimentos que vão gerando emprego para a população então o VLT no subúrbio não tenho dúvida que vai levar é, negócios, aquilo vai ser aberto para ah, as pessoas conhecerem aquela região belíssima e a minha expectativa é que empregos possam ser gerados é o que nós temos que fazer é gerar emprego para esse povo, porque nós só alcançaremos é, a qualidade de vida das pessoas, reduzindo violência, quando a gente te, tiver emprego para oferecer Renda. para a população.
0: Governador, nós estamos falando com, com 50 emissoras de rádio no interior, somos 417 municípios, cuidar de gente no interior, o que é que o senhor tem feito?
1: É, nós temos feito muita coisa, entre elas, fazendo investimento de saúde, Nunca visto na história da Bahia. Eu tenho orgulho de dizer hoje que o investimento em saúde é o maior entre todos os estados brasileiros. Nós já inauguramos algumas unidades de saúde no interior. É, policlínicas, já inauguramos 15. Agora, dia 10 de fevereiro, estarei em Barreiras, inaugurando a 16ª Policlínica. Vou inaugurar a ampliação do Hospital do Oeste, vão ser mais 60 leitos, está tudo pronto dia 10 vamos fazer essa inauguração, e no Hospital do, Le, do Oeste, além desses 60 leitos, nós estamos fazendo ampliação da área de hemodinâmica, que é a área cardíaca, e estamos construindo, ampliando um, uma outra área grande para construir o tratamento de câncer lá em, no Oeste. Aqui na região de Juazeiro, estamos com o Hospital Pronto do Câncer, o Hospital de Oncologia, também vou marcar a inauguração agora. É, temos um hospital que no, municipal que nós fizemos um convênio, uma parceria com o município para colocar o ampliar em Senhor do Bonfim. As obras estão chegando a seu final. Estamos fazendo também, numa parceria com o município, a instalação da unidade de câncer lá no município de Caetité, para ter o tratamento de câncer ali para a Serra Geral, para aqueles municípios. É, vamos inaugurar esse ano... Duas novas três novas maternidades de alta complexidade, uma aqui em Salvador, Batista, Caribé, é, uma maternidade em Camaçari e uma maternidade nova de alta complexidade lá em Léus, também nós iremos inaugurar, é, um hospital novo na cidade de Taberaba e vamos fazer também a implantação de um hospital em Teixeira de Freitas, e a unidade de oncologia de câncer para atender também o extremo sul. Então, estamos investindo em todas as regiões do Estado, São, serão iniciadas agora, já licitei, vou dar ordem de serviço nos próximos dias, de mais cinco policlínicas, uma em... Massa de 20, então, né? Vamos chegar a 24, até dez policlínica, é no, policlínica interior. no interior. É, vamos iniciar agora, já licitei, vamos a, a dar ordem de serviço em Pombal, Ribeira do Pombal, na região... Na região de Cisal, ali em Serrinha, na Chapada Diamantina, em Itaberaba, na Serra Geral, lá na, na cidade de Brumado, teremos uma policlínica, e também na cidade de Eunápolis, para atender a segunda no extremo sul, para atender a população. Então, são cinco novas policlínicas, juntando com as que foram inauguradas e aqui estão em obras, nós chegaremos até dezembro, se Deus quiser, a 24 policlínicas. É, na Bahia.
0: Bom, agora,
1: focalizando um pouco
0: o lado partidário, governador, o senhor tem que estar preocupado, não é com Salvador, na minha opinião, o senhor tem que estar preocupado com 417 municípios, <risos> para o seu partido ser vitorioso nesse ano de 2020. Que, que, nessa área política, que, como é que está o interior?
1: Olha, eu digo assim, Varela, quem é governador, e governador como nós temos sido feito de muitos ou seja é, temos uma base aliada de vários partidos, o governador não cuida apenas é, do partido que ele é afiliado, eu cuido da base inteira de governo, então nós sairemos vitoriosos se algum candidato da nossa base política de um partido aliado ganhar a eleição nos municípios é, é com essa concepção que nós estamos trabalhando, então é, nas diversas cidades nós vamos ter candidatos nas cidades que tem segundo turno é, podemos até ter mais de um candidato da base, é o exemplo de Salvador é o exemplo de Feira de Santana, por exemplo temos a candidatura do deputado estadual Zé Neto é, do PT é, hoje eu devo conversar com o deputado estadual Carlos Geilson ex-deputado estadual que está colocando o nome também para Feira de Santana então podemos lá ter duas candidaturas em Feira de Santana, da nossa base de governo, e em outras cidades que só tem primeiro turno, nós vamos tentar unificar a base do governo. Mas em muitas cidades, e muitas, a oposição nossa não terá sequer candidato. A disputa ocorrerá entre dois partidos da base. Às vezes entre o PP e o PSD, entre o PCdoB e o PSD. Então, na maioria das cidades, a disputa vai ser entre dois partidos da nossa base de governo. Então... Quer dizer
0: que cada, cada partido na sua, na sua cidade se movimenta da, de forma independente,
1: é assim? É, de, de alguma forma sim, porque não tem como você em 417 municípios ser da ordem unida Nós não trabalhamos com essa filosofia Aí o senhor se preocupa menos, teoricamente é, Claro, porque você tem, sei lá, alguém do PP disputando contra alguém do PSD então, quem ganhar é da nossa base, não precisa, em tese, você se preocupar com, com esta eleição do ponto de vista estadual. É, agora, se tem um candidato de oposição ao nosso governo contra alguém da base, aí sim, merece uma atenção. O PT está ah, em quantas cidades hoje, governador? É, organizado em 304 ou 306 cidades, alguma coisa assim nessa ordem de grandeza, das 417 cidades. Mais de trezentas. Mais de 300 cidades.
0: O mostra ainda é uma força
1: de organização, né? Ah, sim, sim. O partido tem hoje cinquenta e poucas cidades. É, eu acho que deve ampliar um pouco. Mas, é, tanto no governo de Wagner como no nosso governo, nós nunca trabalhamos de forma obsessiva nem estabelecemos meta para crescimento é, de filiações partidárias é, de prefeitos. No passado se fazia isso, né? O governador de plantão pegava, botava todo mundo dentro do seu partido. Nomeava. É, Antigamente vai, vai ser assim. Se quer ser candidato, vai entrar no meu partido, senão não vai ser candidato. Nós hum. não fazemos isso, respeitamos o direito de escolha eh, das pessoas eh, e temos excelentes o... relações com eh, prefeitos de vários partidos. Agora... Prefeitos muito bons, inclusive. o governador. Mas, de...
0: Agora Adela, eu... deixa eu falar uma coisa importante, que tem coisas acontecendo, por exemplo, na... em Léo. A Ponte de Ilhéus Pontal, né? que é uma obra cara. E, Beleza. engraçado, quando eu, fui, quando eu fui fazer o curso médio na Escola Técnica Federal, que o governador que conhece bem, eu, eu fiz um curso de pontes e estradas. Mas não tinha vocação para isso, não. No, no estrada e pontes, o investimento do governo.
1: Ah, temos bastante aí pelo Estado. É, e essa Ponte de Ilhéus é uma ponte importantíssima, não só para quem mora em Léus, mas para todos que passam por Léus, porque ela dá acesso às cidades do sul do estado via a Orla, via a costa, e é muito utilizada, além de ser utilizada pelos baianos, pelos turistas. Então a ponte de Leus, a única que existe até o momento, foi construída por Romanto Júnior na década de 60. E é, aquela obra era urgente e necessária. Então, além da ponte, nós estamos requalificando a orla de Ilhéus. Está ficando muito bonita. Tem alguns meses é, que eu estive lá, vendo pessoalmente, mas tenho acompanhado pelas fotos. Está ficando belíssima a obra. E nós vamos até março, se Deus quiser, lá inaugurar essa obra grandiosa e iniciar outra obra ali para Ilhéus e Tabuna, também importantíssima, que é a ligação à estrada Ilhéus e Itabuna, que hoje só tem mão e contra mão e precisa ser duplicada. É, é, aquilo é um problema. É né? É um problema é perigosa. Muito. E, e em período de final de semana, feriado prolongado, é, as pessoas levam, às vezes, mais de uma hora para sair de Ilhéus e chegar em Itabuna. Então... É urgente, o projeto está pronto, o contrato assinado, só estamos esperando o DENIT aprovar e liberar as obras. Ontem eu encontrei o um ministro, inclusive no aeroporto, pedi a ele agilidade para que a gente possa liberar imediatamente ao início das obras é, para que a gente possa acelerar e resolver esse problema da ligação das duas cidades. Governador, é, a Veja está dizendo o seguinte que ao buscar Flávio Dino, Lula se vinga de Rui Costa na Bahia. Que isso? Eu, por que isso, <risos> é, 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 O que o senhor demonstra é total tranquilidade junto com o ex-presidente Lula, não tem nada de... Olha, de, deixa de eu dizer, esmusga. infelizmente, infelizmente, parte dos veículos de imprensa, não são todos, graças a Deus, nós não temos nenhum ruído deles com a Rádio Sociedade, graças né? a Deus, não. nem com a Record, mas, verdadeiro. às vezes, é, tem veículos que se dispõem somente a fazer intriga. É, e eu tive com o presidente Lula em São Paulo essa semana, e ele disse, oh, essa matéria não é verdadeira, eu não convidei. É, e não faria isso até em respeito ao PCdoB, em respeito ao governador Flávio Dino. Então, não é verdadeiro. Então, as pessoas plantam notas muito mais para gerar intriga fazer futrica, quantas intrigas e futricas foram tentadas, contra, colocadas para criar essa mesma revista recentemente, botou uma nota é, falando de intriga entre mim e o governador e senador Jacques Wagner. Então é impressionante como isso fica impune, é, as pessoas não têm, é um jornalismo que não tem compromisso com a verdade. Então, mas nós temos vacina aqui para isso, é, viu? É um absurdo. A rádio sociedade. Só
0: exigiu retratação?
1: Eu, meu assessor de comunicação eu sempre é, ligo para ele reclamando. Algumas quando são é, ofensivas e ofende a minha honra, eu entro com ação judicial. É, é, esse mês passado, mesmo entrei com três ações judiciais de notas que saíram que, ao meu ver, atingiam a minha honra. Toda a publicação que sai. Eu, se me ofendeu, eu entro com ação judicial mas algumas não são ofensas pessoais, é. É, na verdade tem o intuito de provocar intriga e por mais que, por exemplo eu saí da reunião com o Lula lá na sede do PT aí desci, cheguei na, no térreo, tinha vários veículos de imprensa, aí perguntaram sobre essa questão de candidaturas aqui das prefeituras, tal, tá? depois me perguntaram o seguinte, veja a pergunta governador é, o senhor Acha natural a candidatura de Haddad em 2022? Eu respondo: sim, acho absolutamente natural. Ele foi candidato do partido, foi para o segundo turno, é absolutamente natural a sua é, candidatura. O senhor coloca seu nome para 2022? Hum. Minha resposta: eu sou filiado desde 1982 ao PT. E, portanto, quando você se filia no partido, você está com o seu nome à disposição para cumprir é, um projeto político partidário. E, principalmente, para um cargo, eventualmente, de presidente da República, quem, não, quem é um político que não se sentiria lisonjeado, mais ainda alguém com a minha história de vida de ser candidato a presidente. Claro que meu nome está à disposição. E eu completei. Mas eu acho prematuro essa discussão de candidatura a presidente, como acho prematuro também antecipar a eleição, candidatura de governador. Nós ainda temos eleição municipal esse ano. Então, acho cedo, meu nome está à disposição, eu posso ser candidato ao que o partido entender que é, eu tenho é, função de ser candidato, ou eventualmente pode não ser candidato a nada. Aí, no outro dia, sai publicado. Não. Governador desiste da candidatura de presidente e apoia Haddad para presidente da República. Eu digo, eu, realmente, eu não sei mais... Eu liguei para André e disse, eu não sei mais o que eu faço. é difícil o um negócio desse. O cara pergunta... Ele provavelmente perguntou se eu achava que a candidatura de Haddad... Era natural, natural. Se, eu, se eu respondo que não é natural No outro dia o Governador contesta a criatura de Haddad E vai para briga, vai para o pau Para disputar O com Governador a... é mais Haddad do que Lula é, é... A gente está preocupado com o coronavírus Então, é...
0: O fake news é mais, mais mortal Do é, que o é, coronavírus Está matando é... mais gente O
1: cara não, res... não coloca no outro dia O que você responde, nem a pau, a pau né? é... é impressionante é... A pergunta foi clara você acha natural? Se eu respondesse que não é natural, a manchete seria a rua e questiona a candidatura de Haddad. E eu entendo que é natural, ele teve um bom desempenho, é natural a candidatura dele. Aí depois ele pergunta, você coloca o seu nome, eu descoloco a, é, a disposição rival. do partido. É, e, e posso não ser candidato, se o partido entender que eu não devo ser candidato, eu não serei candidato. Se entender que eu seja candidato, eu serei candidato aí no outro dia sai. Rui desiste da candidatura e apoiada. <risos> eu digo, realmente é coisa de doido. Esse, essa mas é coisa, porque essa... hoje também, o senhor já é um político nacional. É, mas é. Não mas então é tu, publica mas não... o que eu Pega digo. Pesado. É, é, não, é... Pega pesado. É por isso que eu gosto do rádio, assim. Eu prefiro o rádio do que da entrevista para jornal ou para Aqui até amanhã, hein? Porque aqui ao vivo, a gente depois recorta a gravação é. e divulga. Se, se houver manipulação do áudio, depois a gente rec... <risos> é, e divulga. Agora, eu gosto do rádio mesmo, eu gosto do rádio, gosto da TV o rádio principalmente que você pode estar no carro, é, ouvindo rádio pode estar no celular, a TV você não consegue dirigir e ver TV ao mesmo tempo mas o rádio você consegue, eu gosto muito do rádio, porque aí o povo vai ouvir diretamente a gente falando e não ler o que alguém escreveu é, mas é terrível
0: o governador, o Adelso falou agora no coronavírus, não é pouco eu me lembrei agora do ebola, que matou foi gente na África, né essas coisas ocorrem sempre de, de tempo em tempo e a Bahia nós já já poramos hoje não tem nenhum caso não
1: dessa não tem droga nenhum ainda, caso
0: não é temos nove casos no Brasil a Bahia está fora da história
1: é tem casos ainda suspeito é, no Brasil é é. graças a Deus até agora não tem nenhum confirmado no Brasil espero que não confirme nenhum porque eu sintoma ontem, até eu falei sobre isso ela é preciso ter calma Serenidade. É evitar pânico, né? Evitar pânico, porque os sintomas eles se parecem muito com a gripe normal. Ou a dengue? É, não, tem, não tem nenhum sintoma específico. Diferente. É? Diferente. É muito parecido com o da gripe. A pessoa tem congestionamento nasal, tem dificuldade de respiração, é, secreção. Então, é muito parecido com a gripe, por exemplo esse caso que até tinham dito que poderia ser aqui na Bahia, e nós dissemos não é caso suspeito porque a pessoa porque a Organização Mundial da Saúde diz ela, ela que faz orientação para o mundo inteiro, ela disse, não classifique como suspeito se a pessoa não veio da China, se não teve contato com doente, para a gente não ficar confundindo a população. Então a pessoa aqui na Bahia era um descendente japonês, não foi na China, ele veio do Japão. É, ele estava com aspecto gripado, sintomas de gripe. H1N1. E, e, Foi confirmado é, H1N1. Ele estava agoniado porque, como ele veio do Japão, tinha chinês no avião. Aí ele já entrou em pânico achando que podia ter Aliás, passado. onde é que
0: não tem chinês?
1: Pois é, eu, vim, eu fui em São Paulo voltei, tanto na ida como na volta, tinha chinês no avião. Se eu ficar... Aí você não viaja mais, você vai ficar doido. Então, não... não aí, mas por precaução, você tem que tomar as medidas, já que... É. É, troçamos, botamos ele no cotumar e fizemos imediatamente o exame. Então, em menos de 24 horas, nós já identificamos o que ele tinha. Influenza H1N1. H1N1. Isso. É, Apuramos e por, isso. E, portanto, está completamente descartado. E vale ressaltar aqui, eu quero parabenizar todo o sistema de saúde da Bahia, tanto o Hospital Municipal como a Rede Estadual, em menos de 24 horas ele já foi transferido, já estava tá no mais, já fez o exame e nós já tínhamos o resultado. Então, o que mostra que é, o alerta que nós fizemos, o sistema que nós fizemos está funcionando e é assim que temos fazer. Então, não pode gerar pânico, gripe é gripe, tem que ter, é, só, tem que ter precaução, mas não pode ter pânico para a população.
0: Agora, governador, não podemos deixar de, de falar e cobrar um pouco mais de segurança pública do seu governo. A queixa é enorme, não é? O povo está se queixando muito. E o que fazer com isso? Porque não é fácil. Salvador, ontem um rapaz do, do, do Uber foi chamado. A moça ainda estava tomando banho. Ele ficou lá embaixo parado. Chegou o que levaram.
1: Ô Varela, eu fico tão indignado quanto você, quanto a população. Nós, o ano passado, nós temos conseguido reduzir um ano após o outro a violência em nosso Estado. Principalmente dos crimes mais letais. O ano passado conseguimos reduzir em 12%. Comparando 2019 com 2018, a redução foi de, 19, de 12% nos índices de violência. Mas violência é violência. Se tiver uma, você já cria... já dá susto. É igual o vírus, né? Basta ter um caso para criar o pânico. Violência é a mesma coisa. A minha indignação, Varela, é porque a gente parece que está enxugando gelo. Nós precisamos discutir seriamente no Brasil essa questão da política pública de segurança.
0: Nacional.
1: Questão, nacional. Do sistema eh, jurídico brasileiro e de como eh, nós vamos fazer. Porque a sensação é de que a gente enxuga gelo. Porque algumas dessas pessoas que fazem assaltos, que vocês reportam todos os dias, já foram presos várias vezes.
0: Aliás, o o doutor Maurício Barbosa teve a coragem de dizer isso aqui lá, né Adelso? Verdade. A polícia trabalha, investiga, leva tempo, prende, a lei
1: solta. Então, é, muitos são soltos, às vezes, com um assalto à mão armada, são soltos na audiência de custódia em 24 horas. Outros não saem com 24 horas, mas saem com dias ou semanas depois. Então, quando você vai olhar o currículo do cara.. É, Currículo criminal, às vezes em dois meses, em três meses o cara já foi preso quatro, cinco vezes. Então é a sensação de enxugar gelo. Ou seja, a tarefa do executivo nossa é prender. Isso. A gente prende. Investigar e prender. Investigar, prender. Aí prende, entrega à justiça. É, e eu não estou criticando aqui os juízes, porque o juiz cumpre a lei. Isso. Então eu acho que é preciso adequar a lei brasileira para criminosos reincidentes, é preciso ter mais rigor, porque senão fica um negócio insustentável. A gente é, trabalha, gasta o dinheiro da população com viaturas, com pagamento de policiais, ou seja, uma infraestrutura gigantesca, com câmeras agora mesmo nós estamos licitando ampliação... O governo
0: gastou quanto com esse sistema de reconhecimento facial,
1: governo? É, o projeto feito até aqui, nós investimos cerca de 40 milhões de reais mas nós estamos agora fazendo uma listação grande de mais de 300 milhões para colocar em várias cidades da Bahia, para ampliar aqui em Salvador, na região metropolitana. E nós vamos fazer inicialmente, é, em quase 60 cidades da Bahia, nós vamos implantar esse sistema de monitoramento que vai aumentar a segurança. Agora É pioneiro no Brasil esse sistema? É pioneiro no Brasil. Foi o primeiro estado que implantou você vê, você tem imagem de pessoas assaltando. Aí, quando consegue imagens, a gente prende rapidamente. E esses daí, com certeza, logo, logo vão ser presos. Agora, você pode escrever. Faça uma experiência. Veja um dia é um desses que você mostra na TV, Varela, e que a polícia prendeu. Deixa passar 15 dias e procure, anote o nome, procure saber se ele ainda está preso. É, muito provavelmente não vai estar e vai estar fazendo novo assalto. Então vira uma luta que não tem fim. Então eu acho urgente, urgente o Brasil, a sociedade brasileira, o Parlamento Nacional se debruçar sobre isso, fazer uma revisão na legislação. É preciso. Essa
0: reunião com o Bolsonaro, lá que o secretário estava,
1: resulta em quê, Olha, a reunião foi, na verdade, os governadores dos estados. Nós ingressamos com, mandato, com a ação judicial no STF para pedir que a justiça determinasse a liberação de mais de um bilhão de reais que está depositado nas contas do governo federal para a área de segurança. E o governo federal não estava passando para os estados, nem para a Bahia, nem para nenhum estado. Aí os governadores entraram com a ação no STF pedindo que o governo federal liberasse esse dinheiro. E houve portanto, uma decisão do STF determinando que o governo federal libere 500 milhões desse zumbi para os estados. Quando teve a decisão, portanto, agora do STF, o governo federal chamou os secretários de segurança para discutir a aplicação do recurso. E os secretários foram lá para discutir. Foi uma reunião onde, inclusive, se discutiu a criação, eh, o desmembramento do Ministério é, e criação do Ministério da Segurança Pública, o que eu apoio. Eu acho que é importante você ter um ministério, que o governo federal tenha política e ter um ministério voltado para a segurança pública, que é, o Ministério da Justiça é uma coisa. Segurança pública é uma coisa específica, não dá para misturar as duas coisas. E o governo federal cogitou na criação do Ministério da Segurança Pública. Eu acho que é importante... É, nós temos Sistema Nacional de Segurança Pública, foi criado esse sistema no governo passado, no governo de Temer mas não foi implementado nada até agora nenhum fundo, que é esse fundo que nós entramos na justiça, foi aplicado e nós esperamos agora que as coisas funcionem, que o dinheiro seja repassado e que o Sistema Nacional de Segurança Pública possa ser efetivamente iniciado Muito bem
0: Bom, governador, fique à vontade, eu sei que o senhor tem um, um, um horário para tudo, né? Eu queria até explorar um pouquinho mais o senhor na televisão mas não, eu não tinha um compromisso eu... com 50 emissoras de rádio aí <risos> tive que liberar às 7h26 eu
1: agradeço Falele, e quero dizer que nós vamos a partir de semana que vem iniciar a agenda tem muitas agendas e antes do senhor limogração. se despedir eu queria
0: que o senhor falasse um
1: pouco sobre o seu problema de saúde
0: recente Ah, tá. e o senhor foi operado né? Fui, fui não eu. participou da, 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 da caminhada Bonfim.
1: do Bonfim não né? tinha condições Varela, eu estava eu programado há dois anos que meu médico, o, o, o Marco Lessa, é, ele é, fala para fazer uma cirurgia do nariz. Eu estava com um entupimento grande no nariz, um desvio de septo e um crescimento aqui do corneto nasal, e eu estava dormindo mal em função desse entupimento nasal. Há dois anos eu empurrando com a barriga, porque. Eu tenho coragem para muita coisa, mas para cirurgia eu sou frouxo que nem...
0: Eu sou recordista. É,
1: então, eu empurrando com a barriga dois anos. Mas eu digo, ó eu vou fazer, eu estou dormindo muito mal, eu vou fazer. E me programei para fazer agora, final de dezembro, início de janeiro. Quando eu fui fazer o check-up para poder fazer a cirurgia, eu reclamei, eu pedi para fazer um exame aqui na, na área peitoral, no seio. No tórax. No tórax, que eu estava sentindo um incômodo no, na área do seio. Toda vez que tocava, estava doendo bastante. E aí a médica fez uma, um, um, um exame de imagem, um ultrassom, e disse, olha, eu estou vendo um nódulo aqui, vou quero fazer uma mamografia. E fui fazer, na mesma hora, a mamografia. Ela disse, olha, eu não sou especialista, mas eu estou vendo um nódulo aqui, é bom você procurar um especialista. Na mesma hora eu liguei para é, o médico, que foi o médico de minha mãe, o doutor Tufi, opa, um oncologista, e disse a ele, ó, eu quero ir ele ver, ele vem agora aqui. aí Eu fui na clínica dele, ele aí eu levei os exames, ele disse ó, vamos repetir esse exame aqui, o, a ultrassom que eu quero ver. Ele repetiu e disse, olha, eu não estou vendo nada de, de problema grave de oncologia aqui. Mas, é, o que tem aqui é um crescimento bastante razoável das glândulas mamárias. É por isso que você está sentindo dor. Que todo mundo tem. É, isso acontece com 30% dos homens, é. segundo ele, depois de 50 anos, começarem a crescer glândulas mamárias. Aí ele disse, a questão é que só em alguns homens... Edmundo já está ali fazendo autoexame. <risos> isso fica dolorido, que é o seu caso que está dolorido. Então, nos homens que fica dolorido, a gente dá a opção de retirar, para parar de sentir dor. É, e no seu caso, como se, sua mãe teve câncer de mama, e tem familiares seus que tiveram câncer de mama, é, câncer de, em, de mama em homem é errado. A cada 100 mulheres, um homem... Apenas tem. Mas a condição e a predominância de câncer de homem é quando desenvolve glândula mamária. Então, a condição você já desenvolveu, que é o crescimento da glândula. É, a, você faz a opção, ou você monitora a fase de seis e seis meses de monitoramento para ver se está tudo ok, ou tira logo. Eu disse, ó, eu vou, mesmo sendo frouxo para cirurgia, eu vou optar por fazer logo. <risos> Já que eu vou fazer esse, eu me livrar disso, que eu não quero ficar com essa agonia, ficando imaginando que pode ter alguma coisa um dia. Eu disse, e também estava sentindo dor, porque como eu tenho muito contato físico com as pessoas, abraço as pessoas, e tem gente que vem cumprimentar, tocando no, no peito, né? tem gente que bate assim. Aí eu digo, eu já estava me protegendo, então eu não posso ficar evitando que as pessoas cheguem perto. Então eu resolvi fazer logo e fiz isso, tirei as glândulas mamárias dos dois seios e fiz a cirurgia nasal também, então estou respirando, graças a Deus, muito melhor. do Nada de malignidade Não, não, aí, fiz, Gra a biópsia aí logo. fez biópsia de tudo e graças a Deus não deu, deu tudo normal. Graças a Deus. E agora é só recuperando a cirurgia, porque machuca bem a área peitoral, porque tem que tirar, no homem a glândula, a glândula mamária está bem espalhada, né? É. Então ele tem que identificar toda onde tem, tirar e eu tirei tudo e ele já liberou para voltar à atividade normal a partir de segunda, pediu ainda que não fizesse esforço físico maior, ou seja, não fizesse exercício físico, não pegasse peso ainda, esperasse mais 30 dias, podia iniciar caminhada, exercício físico caminhando, mas não, que não fizesse exercício de força no, no, nos músculos peitorais, né, no braço, para esperar mais 30 dias para poder fazer é, esforço maior. Então eu vou voltar à agenda de inaugurações semana que vem, está tudo em ordem, voltando a correria aí que o povo está habituado.
0: Quando é que o senhor começa com o Papo Correria?
1: Ah, na próxima <risos> terça-feira, se Deus quiser, nós já vamos ter o Papo Correria de volta, que acontece toda terça-feira. Ontem eu recebi muitas mensagens pedindo. Ah, deixa eu falar aqui, viu, Fica à eh, vontade. Varela, que eu ia esquecendo. Fica à vontade. Até amanhã nós vamos convocar. Os professores concursados, nós já tínhamos feito é, convocação, mas faltam para encerrar a lista de, de, de convocados. É, amanhã, é, até amanhã, portanto, nós vamos publicar o chamamento dos outros professores que faltam para encerrar a lista do último concurso público. Então, você que está ansioso aí, são mais de 300 professores que serão convocados e alguns coordenadores pedagógicos, então você que está ansioso, se prepare que sai no Diário Oficial e é, até amanhã a gente define isso, a lotação dos professores, para qual escola cada um vai, e nós já vamos fazer o chamamento para que o ano leitivo já se inicie com esses novos professores fazendo parte da rede estadual de ensino. Nós
0: estudamos em escola pública, o governo Iou, sempre defendo aqui que a criança, o menino, o jovem, o adolescente, ele não tem que pegar transporte para ir para a escola.
1: É a minha tese, Varela. Até porque o povo é pobre, não tem dinheiro para gastar com isso. E eu defendo os bairros populares, as comunidades populares merecem ter equipamento público de qualidade, seja uma clínica, seja... Essa tese que ó, quem quer ir para médico... É, para uma clínica boa não, não vai ter em Paripe, não vai ter no subúrbio não vai ter lugar não, se quiser venha para Garibaldi, venha para Vitória venha para uh, Itaigara eu discordo dessa ideia de que só pode ter equipamento público de qualidade, bairro de rico acho que não, acho que o povo merece ter equipamento de qualidade, principalmente escola, isso então acho que todas as comunidades de Salvador merecem esse é um remédio
0: para evitar a evasão a criança, às vezes, não tem o dinheiro para pagar isso, a minha passagem, para chegar na escola. Tem
1: a questão econômica, que não tem dinheiro. E, muitas vezes, eu vejo pessoas criticando. É porque essas pessoas nunca viveram no morro, nunca viveram na favela. E não sabe como é que funciona uma família pobre cadente. A mãe, às vezes, é empregada doméstica, vai fazer faxina, não é ambulante. Tem que sair 5 horas da manhã, 4 e 30 da manhã, 5 e meia da manhã de casa. E deixa o filho maiorzinho cuidando do menorzinho. E, às vezes, é, ela estuda de tarde, quem é a maiorzinha fica fazendo comida ou cuidando o menor, serve a comida o menor e, e se, se manda para a escola rapidinho e vai correndo para chegar rápido na escola e volta para tomar conta depois do menino, é, do irmão menor, do, dos irmãos. Então, Ou seja, a unidade familiar vai se virando e, e ter o equipamento escolar próximo ajuda muito. Se imagine uma jovem dessa ter que sair, gastar não sei quanto tempo para ir, para voltar longe de casa, gastando dinheiro da família, quer ver, só tem aquele dinheirinho para comprar comida é, e não ter escola. Então, é, e a muita escola gente...
0: tem que ser convivência social também.
1: Pois é, um equipamento desse, o que eu digo assim, quem nunca viveu numa favela, no morro, numa área adensada, sem opção de convivência social, não sabe a importância disso. Você imagine, nós vamos ter no Lobato, em e em Fazenda Grande do Retiro, uma escola com piscina, com quadra de futebol coberta, com teatro, com campo de grama sintética, com laboratórios... Isso, área de lazio. Área de lazer. Isso vai servir como espaço de convivência social e cultural o ano inteiro, 365 dias do ano. Então vai ter grupos de teatro da, dos jovens... Às vezes, de jovens que não são estudantes da escola. Às vezes, das senhoras lá. As senhoras podem se organizar para fazer um coral é, na comunidade e usar o auditório da escola, o teatro da escola. Vai ter grupo de dança. Nas férias, as meninas, os meninos, podem estar ensaiando uma peça de teatro no, no auditório no teatro da escola, ensaiando um grupo de dança. Isso vai estar sendo usado em todo o período. Agora, você imagine... É, é que uma criança, um adolescente vai sair lá de Coutos Lá de São Cristóvão Para vir aqui para o centro Só para agradar meia dúzia de supostos intelectuais Que acham que convivência social É a pessoa caminhar no, no, na vitória ou na graça Minha mãe nunca acordou dizendo assim Hoje vocês vão estudar no Campo Grande Esse ano eu, vou, eu quero que vocês vão passear no Campo Grande E vão estudar no Campo Grande Nunca ela acordou dizendo isso Sempre diz assim, vocês vão estudar na escola que eu acho que é melhor, que tem o melhor ensino. Então ela botava para a gente caminhar três quilômetros, de onde eu nasci ali, da minha casa, até o Luiz Tarquinho dava três quilômetros, a pé. Sabe a pé tá... por quê? Porque Sabe... eu nunca tinha dinheiro. Sabe quem está ligando para o senhor agora? Quem?
0: Dona Aline, ah. parabenizando
1: e mandando um beijo. Ah, um <risos> beijo para esposa. Pra <risos> é... Então eu nunca tinha dinheiro. À... À... Às vezes, Varela, eu conto isso, a, a camisa daquela época da, do Luiz Tarquino uma a camisa branca usava aquele escudo uh, costurado no, na, é. na camisa e como quando não queria quando não queria paletar caminhar a gente passava por base da borboleta inicialmente a borboleta do ônibus era alta né é. É, dava para mergulhar. Dava para mergulhar, mas não. Aí depois inventaram aquele negócio de botar aquele aço que isso. quase encostava no chão. No Como chão, era é. magrinho, os meninos mais magrinhos faziam o quê? Seguravam naquela haste, enfiavam as pernas, <risos> depois passavam as costas e, e davam um jeito de passar a cabeça. Com isso as costas da camisa que era branca ficava toda suja porque arrastava no chão do ônibus. Então a gente identificava na escola quem é que fazia isso? Porque as costas estavam tudo sujas suja. na escola. É, era a forma da gente não caminhar 3 quilômetros. Então, porra, é pessoas que não entendem como é que é, é nascer numa pobreza, viver no bairro pobre, é, passar necessidade, ficam falando, na minha opinião, um monte de bobagem. Me permita, porque o governador tem direito a desabafo também. também é claro. E é, né? de ficar dizendo, ah, é importante que alguém saia da periferia e possa caminhar na vitória. Ô, gente, o que faz a diferença... Deixa eu dizer um negócio a você, Varela. As escolas do interior têm um rendimento melhor, uma aprendizagem melhor do que as escolas da capital. Na minha opinião, sabe por Qual quê? Qual é o fator? O fator, porque na maioria das cidades da Bahia não tem escola particular para nível médio. Não tem. Isso. Então, como não tem nenhuma escola particular, o filho do juiz da cidade tem que estudar na escola do Estado. O filho do prefeito tem que estudar na escola do Estado. O filho do comerciante tem que estudar na escola do Estado. Então está todo mundo junto e misturado na mesma escola. Aí o que acontece? Todo mundo fiscaliza o funcionamento da escola. A convivência social dá com quem ganha 30 mil, 40 mil, salário do juiz, a quem ganha um salário mínimo, está todo mundo na mesma escola. Era assim na época que eu estudava. A minha também. Então o rendimento escolar melhora. Aliás, o governador, os isso... pais, lembra da Associação de pais e Mestres, Isso. que era um corpo da escola que a gente estudava. Então, isso sim faz a diferença na convivência social, na harmonia social. Pessoas de segmentos sociais diferentes estudarem na mesma escola. Isso sim faz a diferença. Alguns países do mundo não têm escola particular. É proibido ter escola particular. Alguns países do mundo é proibido. Todo mundo tem que estudar na escola pública. É... E com isso você eleva a qualidade da escola Já pública. Já fomos assim no passado. No passado, é... só quem é. estudava escola particular na Bahia, aqui, eu me lembro que existia um ditado. É... Fulano foi para a escola do papai e pagou. PP. Filhinho passou. E era fábrica, é, Chamava de fábrica. Fábrica
0: também. É, quando o menino
1: não conseguia passar na escola pública, perdia de ano, o pai tirava e levava para uma escola particular. E a gente dizia, ó, fulano de tal, foi para a escola do papai, pagou, o filhinho passou. Era assim que era conhecida a escola particular naquela época. Então isso sim faz diferença. Agora, o local que a escola tá, se é no Campo Grande, Politeama, pelo amor de Deus, isso não faz diferença alguma, eu digo com convicção. Ao contrário, eu, nós queremos reduzir a evasão escolar, estamos querendo melhorar a aprendizagem, estamos querendo tirar os jovens da rua, gente. Para o jovem não ficar perambulando pelas ruas, pelas comunidades de Salvador, nós precisamos dar opção ao jovem. Eu nasci num lugar, Liberdade. Liberdade não tem um campo de futebol. Não tem área livre para um campo de futebol. Tinha um ali na... Na leste, ali no não, campo e, da leste. No centro social urbano, cada... Perto de, de. É, tem uma quadra, mas uma não, quadra, não é um campo. Campo, um estádio, campo, é. campo de futebol, tem o do Tejo, tem... que é lá no IAPI, é. mas na liberdade não tem. É. Por quê? Porque não tem área livre mais. Então, um equipamento desse, você imagine você ter um teatro o ano inteiro para o jovem em vez de ficar na rua, ou bebendo, ou, ou fazendo bobagem, ele vai se apaixonar pelo teatro, vai se, apos... se apaixonar pela música, pela dança, vai lá ensaiar um, uma peça de teatro, vai ensaiar uma dança, vai ensaiar um canto, um coral. Então, é isso que nós queremos. Vai bater o baba dele na quadra sintética, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, gastar energia dele, gastar adrenalina fazendo esporte. Ali a Silva pode ensinar a, a luta marcial lá para os meninos. Então, também fazer luta marcial, que isso também é bom. educa a cabeça, educa o corpo, educa a alma. Então, enfim, é isso que nós precisamos, que nossa juventude tem. Então, essas comunidades estão estudando em escolas precárias, alguns, como eu digo, em prédios antigos. É, é, alguns caindo aos pedaços Que estão vergonha de, de ver as fotos Então nós, eu vou encerrar meu mandato Acabando com esse tipo de escola Vamos ter escola moderna E eu quero estimular Eu criei um programa chamado Escola Cultural Varela. Estamos chegando a 200 escolas com esse projeto Que é para a escola funcionar o ano inteiro mesmo no período que não tem aula, com projetos culturais. Então nós precisamos botar a meninada para dentro da escola, para ir para a biblioteca, para ler. Envolver a comunidade. Envolver a comunidade, para as mães e para dentro da escola. Isso. É isso que eu acredito. É isso que nós estamos fazendo. E aparece aí meia dúzia de gente supostamente intelectual para ficar questionando isso. E eu não tenho muita paciência para essas pessoas que é, não se lembram nunca onde é que o pobre vive, onde é que a comunidade vive mas só se lendo na hora de querer aparecer na mídia, de aparecer na televisão. Então, eu quero tranquilizar você aí, porque como eu já tinha divulgado, muita gente da, do subúrbio, do Lobato, de Paripe, de Sussuarane, de São Cristóvão, Paulo da Lima, Vila Canária, é, fazendo a grama, muita gente mandando mensagem para mim, o governador, o não vai desistir não, por causa dessa meia dúzia de, 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 de gente aí falando. Eu digo desistir não, eu não nasci na liberdade para desistir de cuidar de gente humilde. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer. Eu não sou de me abalar por, por gente fazendo barulho, não. Eu não tenho medo de barulho e nós vamos construir, sim, fica tranquilo. E hoje, sabe o que é que... Esse, sim, eu quero dar atenção. Depois que eu falei na imprensa onde são os locais que eu vou construir, eu recebi dezenas de mensagens dizendo o seguinte, ah, governador, e nós aqui de Itapuã e nós da Boca do Rio, e aqui de Cajazeira, e de Valéria, eu também quero uma escola dessa aqui, a nossa também é, é antiga, é ruim, o senhor está certo, não quer saber de negócio de Vitória, não eu quero que o senhor construa uma aqui também. Então, hoje, a, o que eu tenho mais recebido, isso sim, a, aí dá vontade de, de ler a mensagem, de ver esse pedido de novas escolas nessas novas comunidades. E nós vamos estamos faz, faz, fazendo um esforço enorme é, para tentar... É fazer esse, essa mudança e, do mesmo jeito que nós fizemos na saúde, eu sou uma pessoa determinada, obstinada, do mesmo jeito que eu transformei a saúde pública, referência no Brasil, você pode ter certeza que nós vamos transformar a educação na Bahia, reorganizando a rede, tirando as pessoas da zona de conforto. E Você só faz isso com determinação e nós vamos fazer isso com fé em Deus, mudando desde a estrutura física, nós criamos programas como o programa Primeiro Emprego, que emprega mais de 6 mil jovens, com carteira assinada, jovem que conclui o segundo grau. Criamos o um programa Mais Futuro, que dá uma bolsa hoje para 8 mil jovens, Varela, 8 mil, recebem por mês até 600 reais para fazer um curso universitário. Criamos o um programa Mais Estudo, no segundo semestre, e agora eu vou repetir agora em março, que é, chamou 10 mil jovens, 10 mil para serem bolsistas, para dar reforço escolar na escola onde eles estudam. Nós pagamos R$ 200,00 por mês a 10 mil jovens. E agora eu vou fazer março, abril e maio, é, 10 mil jovens. E no segundo semestre também, agosto, setembro e outubro, mais 10 mil jovens para fazer reforço escolar nas escolas onde estudam. Então, temos vários programas que visam estimular, melhorar os indicadores sociais, sociais e educacionais do nosso estado. Nós vamos conseguir... Com fé em Deus. Mas eu queria encerrar, Varela, deixando um pedido, sei que quanto você também é família, para que você que está me ouvindo aqui em Salvador, em Jacobina, em Conquista, em qualquer lugar da Bahia, eu, toda vez que eu viajo para o interior, eu peço isso. Se envolva com a educação do seu filho. Vai começar o ano letivo. Seu filho pode estar no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou no Ensino Médio. Se envolva, sente com seu filho para ler um livro, se você não sabe ler, peça para ele ler o livro para você. Se você não sabe o assunto que ele está estudando, peça para ele ensinar para você. Se você acha que seu filho está com dificuldade de aprender, vá na escola, conversar com a professora, peça ajuda a alguém. É, isso faz toda a diferença. Está comprovado que no mundo inteiro, quando a família se envolve com a educação, a aprendizagem das crianças aumenta dos adolescentes, aumenta. Por quê? É porque a criança faz, muitas vezes, o que ela acha que é importante para o pai e para a mãe. Quando o pai e a mãe demonstram interesse pelos estudos, a criança estuda mais, se dedica mais. Então, é, aposte nisso, acredite nisso, fez a diferença na minha vida. É, eu talvez não, não tivesse feito a trajetória que eu fiz na minha vida se minha mãe não demonstrasse a importância que tinha para os estudos. Ela repetia direto, olhe, nós passamos necessidade, tem dia que não tem o que comer, mas vocês só serão alguém na vida se estudarem, portanto, senta a bunda na cadeira aí e vão estudar, só vai sair para brincar, para jogar bola, para fazer qualquer coisa, depois de estudar, de fazer a tarefa. Então, minha mãe repetia sempre isso, e filho, filha, tenho uma admiração profunda por pai e mãe e ninguém substitui o papel de pai e mãe, nem professor, nem, nem governador, nem prefeito, ninguém substitui, é insubstituível o papel de pai e mãe, de avó, então eu peço a você que se aproxime do seu filho, sente, se você nunca sentou, sente do lado dele, pra, pede a ele para lhe mostrar o que, é que ele está estudando, para lhe ensinar, para ler um livro para você, minha mãe fazia isso sempre, pegava um livro, Dizia assim, eu tinha com... quantos filhos, quantos irmãos governo? Eu tô comigo quatro filhos quatro, quatro ela botava os quatro na, na sala e dizia assim ó eu estou com as vistas cansadas, vocês vão ver, ler esse livro aqui para mim, ah minha mãe a quer brincar primeiro vão ler esse livro aqui a gente começava a ler, daqui a pouco minha mãe estava na cozinha, a ah, senhora pediu para ler tá na cozinha, lê alto, tô vindo aqui a casa é pequena, então pode ler que eu tô ouvindo então, o que, é que ela queria com isso estimular os filhos a ler livros? A leitura. Então, só aprende a gostar quem faz. Então, quem começa a ler começa a gostar de ler. É, e ela estimulava isso é, inicialmente obrigando os filhos, porque o um menino que tem energia para gastar, às vezes é, ele tá doido para jogar bola, jogar gude. Naquela época a gente ia para a rua empinar raia, jogar gude, brincar de guerra, de badog. Então, mas não, vocês vão brincar depois que ler o livro. Só sai depois que ler. E a gente lia e depois ia para a rua brincar. Então ela, ela dizia, primeira obrigação, depois a diversão. E isso faz muita diferença. E por isso eu peço para você que é pai, que é mãe, que é avó, abraça o filho de olho, mesmo no adolescente. Porque às vezes o menino está graúdo, 16, 17 anos, o pai e a mãe acham: não, já está criado, anda sozinho. Eu digo o seguinte: esse menino está precisando de mais ajuda do que o pequenininho. Porque o pequenininho não sai de casa sem você. O graúdo sai e vai ficar ouvindo besteira na rua então abraça seu filho traz ele para perto de você, acompanhe se ele tem celular, olhe o que ele está vendo no celular, se ele tem um tablet, olhe não tem esse negócio não olhe, acompanhe para ele não ficar olhando besteira, vendo besteira ou com quem ele está conversando na internet, tome cuidado porque isso faz muita diferença, eu me lembro que o adolescente pode reclamar, pode dizer, ah minha mãe, meu pai que mico, está me enchendo a paciência para com isso é da boca para fora. É. é da boca para fora. No fundo, no fundo, ele gosta que o pai e a mãe se preocupe com ele. É, porque o, o contrário é verdadeiro. Sabe uma coisa? Meu pai não está nem aí para mim, minha mãe não está nem aí para mim. É. Eu tiro oito, tiro nove, ela nem pede para ver meu boletim. Se eu tirar zero também, ela nunca vai saber se eu tirei. Então, faz muita diferença. E eu peço, não como um governador, mas como pai de família, alguém que acredita em Deus e acredita que a base de uma sociedade melhor, primeiro é a fé em Deus, e segundo a é a família. Eu acredito profundamente é. nisso. Não tem, repito, governador, não tem prefeito, não tem presidente que resolva o problema de uma sociedade se não tiver fé em Deus e se não tiver família forte.
0: Governador, agora nós estamos numa era, uma, uma época de muita festa. E essas
1: festas, de, vai concluir com o carnaval, qual o papel do Estado nessas festas? É, o maior volume de investimento, por exemplo, carnaval é na segurança pública. O orçamento do estado nessas festas, em geral, o último ano, se eu não me engano, foi da ordem de 45 milhões só na segurança pública no carnaval. A da segurança ao povo no carnaval. No carnaval. Então o custo é alto, viu Varela? É muito alto o custo de segurança pública em evento público. Nós temos inclusive uma polícia especializada, o BEP, é, mas no carnaval é usado todos os pelotões. Mas o custo é muito alto é, para fazer com que essas atividades aconteçam. É importante por causa do turismo, mas o custo é sempre muito alto. E, e se, 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 carnaval. E essas outras festas populares também, né? Também. Aí você tem que botar policiamento. É, muitas saúde vezes, também. Saúde. E muitas vezes pagando extras, porque vai além do horário de trabalho é, dos policiais, que tem que pagar como extra. Isso. Pronto, governador. Muito obrigado Eu pela presença. Eu agradeço a oportunidade que Deus abençoe a todos nós e até a próxima oportunidade. Volte sempre
0: para prestar contas ao seu estado, que o senhor governa. Nós, como baianos, temos que cobrar também, né? Mais eficiência da máquina.
1: Eu sei que o senhor é aperta essas críticas. Não, não, não. E, a, a, aliás, quando a crítica tem fundamento é verdadeira, isso ajuda a corrigir os erros de funcionamento da máquina. Isso. A imprensa é importantíssima porque ajuda, inclusive, a apertar para que as coisas funcionem bem, né? Então eu não tenho nenhum problema com denúncias, com eu só não gosto quando a denúncia é falsa, é fabricada,
0: é provocativa, né? Pessoal, é, é, é desrespeitosa, é desrespeitosa aí que
1: é. não é bom. Mas a, a crítica faz bem a, a... A, ao serviço público E isso ajuda a que todo mundo Tome juízo, porque às vezes As coisas acontecem embaixo E o governante não está sabendo E muitas vezes a gente fica sabendo pela imprensa isso Quando o cara pega um carro do estado Um carro público e vai fazer uso pessoal A gente só fica sabendo pela imprensa Quando denuncia, por exemplo isso, isso. Se alguém não vai trabalhar, muitas vezes E os colegas estão encobrindo Muitas vezes é a imprensa que diz, ó, o oh, posto de saúde, o hospital não tem um médico. Aí a gente liga, como é que não tem? Cadê o médico plantonista Ah, não veio não. Deu a falta? Ah, não tinha dado a falta nele, não. Porque a gente sabe pela imprensa. Então a função da imprensa é importante.
0: Deus abençoe. Obrigado. Um
1: abraço. Ok.